0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Daniela Vaz y hoy, lunes 13 de septiembre, les contamos que aunque el feriado de fiestas patrias hará que esta semana laboral sea más corta, igual estará cargada de información. La Convención Constitucional votará su reglamento y la Comisión de Constitución de la Cámara cerrará el plazo para recibir indicaciones al proyecto de cuarto retiro de ahorros previsionales. La carrera electoral también sigue presente en la agenda. El libro destaca en una nota publicada hoy en su sitio web que Jasna Proboste luce estancada y José Antonio Cast la alcanzó. Las portadas del día. Los diarios apuntan a diferentes temas en sus titulares principales. El Mercurio destaca que Chile recibió todas las vacunas acordadas con Sinovac y negocia $2 millones extra para seguir con la inauguración de niños. La tercera resalta que, según Cadem, la mayoría del país cree que la inflación es hoy el principal problema económico. Y el diario financiero subraya que en la región metropolitana se ha recuperado el 80% de los trabajos perdidos en pandemia. La carrera presidencial sobresale en las primeras planas. El libero abre con el duelo en la parte media de la tabla, pero Oste no logra copar la agenda y Cast está vivo. El Mercurio remarca que un estudio prevé mayor participación femenina en las elecciones de noviembre y la tercera señala que Carabineros crea una sección de escoltas exclusivos para los candidatos presidenciales. Otro tema que los diarios coinciden en llevar en portada son los resultados de las primarias legislativas en Argentina. El Mercurio dice que el gobierno de Fernández enfrenta una derrota en su primera prueba electoral y que la coalición de Macri se fortalece, mientras que la tercera agrega que el presidente argentino admite una dura derrota en las elecciones primarias. El Mercurio también destaca que el gobierno suplementa en más de 120 millones de pesos los recursos para las fiscalías de la zona roja, y la tercera, por su parte, resalta las gestiones del Frente Amplio para darle piso a Boric en apoyo a un nuevo 10%. Hoy destacamos de la prensa. El gobierno negocia 2 millones extras de vacuna para continuar la inoculación de niños. Desde que Chile firmó el convenio con Sinovac, el plan de vacunación contra el COVID-19 ha avanzado a un ritmo que le ha permitido posicionarse como uno de los países del mundo con mayor cobertura. Eso, gracias a que el laboratorio chino, a diferencia de otros, ha tenido la capacidad de enviar grandes remesas. Pero Sinovac ya cumplió con todos los envíos pactados y quedan casi 3,7 millones de inyecciones disponibles, cuando se requieren más de 4,5 millones para inocular a los menores de 6 a 17 años. En medio de la escalada del IPC, un 53% considera que la inflación es hoy el principal problema económico del país, según mostró la encuesta ACADEM. A la inflación le siguieron el desempleo con un 18%, el precio del dólar con un 5% y el crecimiento de la economía con un 4%. El sondeo también abordó la situación del Banco Central luego de la última alza de tasas de intereses. ...revelando que una amplia mayoría respalda su autonomía... ...así como su labor para controlar la inflación... ...y las alertas que ha hecho sobre un cuarto retiro del 10%. Jimena Rincón y el presupuesto 2020... ...no podemos reducir el gasto en cualquier área y a cualquier costo, dijo. Dos semanas intensas cumple la legisladora demócrata cristiana... ...en la presidencia del Senado cargo que asumió en reemplazo de su par Yasna-Proboste, junto con mantenerse a la cabeza de la Comisión de Hacienda y de la Mixta de presupuesto que debe conocer la propuesta del Gobierno para 2022. Ya definió los temas con foco en las personas, en que espera avanzar durante sus siete meses de gestión. Reactivación, empleo, pymes, pensiones, descentralización, mujer y recursos hídricos serán sus temas. Otras noticias. Un estudio prevé mayor participación femenina en las elecciones presidenciales de noviembre. A partir de los datos recopilados por el CERVEL, el académico Paulo Cox asegura que el incremento de la cantidad de mujeres que participa en los procesos electorales es una tendencia que se viene dando desde los comicios de 2012, año en que se implementó el sistema de inscripción automática con voto voluntario. Gobierno suplementa en 120 millones los recursos para las Fiscalías de la Zona Roja. A petición del Ministerio Público, el Ejecutivo entregó fondos adicionales a las Fiscalías de la Araucanía y el Biobío para reforzar la persecución penal de los delitos vinculados con la violencia en el sur. El dinero fue destinado a contratar a profesionales de apoyo y comprar equipamiento e insumos. Y a días de que vence el plazo para presentar indicaciones al proyecto que permite un nuevo rescate desde las AFP, los diputados Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, y Diego Ibáñez, de Convergencia Social, encabezan las tratativas para convencer a la oposición de alinearse tras la fórmula que anunció el candidato presidencial de su sector, Gabriel Boric. Y nos vamos con el postre del día. Medvedev destruye el plan perfecto de Djokovic en el US Open. El tenista ruso, segundo del ranking, venció al número uno del mundo en la final, impidiendo que el serbio completara el Grand Slam 2021 por ganar los cuatro majors y sumara 21 títulos en estos torneos. Sigue igualado con Federer y Nadal. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.